0: Many, many, many. Slovo peníze je hned po slovu covid nejskloňovanějším podstatným jménem těchto dní. V kapitalistické společnosti jsou peníze pochopitelně potřeba vždycky, ale stejně jako se bílé krvinky vyrojí více, když bojujeme s infekcí, i peníze by se měly rojit více v situaci, kdy infekci podléhá naše ekonomika. Stejně jako lidé mají různou úroveň imunity a různé vyhlídky při intimním setkání s covidem, i firmy mají úroveň ekonomické imunity různou. I firmy jsou různě rozškatulkované na rizikové seniory, vysoce rizikové kardiaky a extra rizikové tuberáky. Pochopitelně máme i ve firemních řadách bezrizikové a bezpříznakové. Těm se pojďme věnovat prioritně. Kdo jsou bezrizikoví? No jsou to ti, kteří, jak říká paní ministrně spravedlnosti, mají VATU. Tedy mají dostatek likvidity buď přímo v bilanci, nebo v externím finančním systému. Sice i oni teď pálí peníze v krbu provozních nákladů, ale bez problému to přežijí. U nás například ČES, mobilní operátoři, automobilky a tak dále. Neříkám, že se jim všem daří dobře, ale říkám, že vysychání likvidity je nepoloží. Mají vysokou finanční imunitu. Kdo má naopak imunitu oslabenou, jsou firmy, které například podnikají v odvětvích se systemicky malou marží. Tedy provozujete velkou, drahou infrastrukturu, a váš zisk je realizován pouze tehdy, pokud máte prodanou celkovou kapacitu. Typicky celá doprava. Ale také velká část služeb. Tenhle biznis je na drobnou změnu poptávky nesmírně citlivý, protože má bod zvratu velmi blízko své teoretické maximální kapacity. Třeba linkový let letadla. Máte 200 míst. Musíte prodat 200 letenek. Není to tak, že když jich prodáte 100, máte poloviční zisk. Při takové obsazenosti budete trvale ve ztrátě. Musíte prodat všechny, abyste na letu skutečně vydělali. Bot zvratu je někde nad třemi čtvrtinami obsazenosti a často ještě výše. Nebo drtivá část našeho průmyslu. I na tom jsme bohužel disproporčně závislí, Přestože víme, že často jde o výroby s minimální přidanou hodnotou, které jsou skutečně jenom těsně ziskové a to jenom díky nízkým mzdám a měnovému dumpingu. Takových odvětví je zkrátka u nás velmi mnoho. Zaměstnávají velké množství lidí. Na jejich zaměstnanosti jsou postavené naše veřejné finance. Náš stát bohužel nadproporčně dojí všechny zaměstnance a zaměstnavatele. Daří se nám dobře, když máme malou nezaměstnanost. V tomhle jsme dost unikátní. Na tomto segmentu ekonomiky, firmách a zaměstnancích stojí naše veřejné rozpočty. No ale co se stalo? V ekonomice došly bílé krvinky. Naše ekonomiku napadla celkem triviální. Snadno léčitelná, nicméně potenciálně smrtelná infekce. Projevuje se chudokrevností. Pacientovi prostě ubývá krev. Máme na to jak vakcínu, tak účinný lék. Máme to vyrobené doforoty a náš úkol byl pouze v tom, vakcínu a lék rozdat. Ano, rozdat. Ne začít pacienty posílat na magnetickou rezonanci, kde mají dvouměsíční čekací lhůty. Neříkat jim, že lék dostane jen ten, kdo uběhne stovku pod 12 vteřin. Neříkat, že lék dostane jen ten, za koho se zaručí tři zdraví, a už vůbec ne šikanovat firmy v čekárně, že si zapomněli kartičku VZP. Legrační? No teda vůbec ne. Takhle přesně se vláda k biznesu chová. Fakt už nejsem úplně nejmladší a o vládě jsem nikdy neměl, co se týče i odbornosti, vysokého mínění, ale ekonomický armagedon, který nikoliv covid, ale tato vláda poslední dva měsíce předvádí, je mimo moje chápání. Míra jejího ekonomického pragmatismu a arogance je naprosto nevídaná. Programově se rozhodla zachránit jenom své voliče a stejně programově potrestat voliče opozice. Nemohu sledovat vývoj ve všech zemích světa zároveň, ale nikde v jeho civilizované části se nic takového neděje. Nikde exekutiva nevyužívá epidemie k rozprášení voličské základny svých názorových oponentů. Její strategie má ale jednu vadu. Pokud nechá část ekonomiky chcípnout, vědou naše veřejné finance ve volebním roce do neřešitelného schodku. Né letos, ale příští rok se projeví to, že vláda prostě odmítla část ekonomicky nemocných léčit. Oni to sami přežít nemohou a nepřežijí. Pochcípané ekonomické subjekty se už na nohy nikdy nepostaví. Iča dnešních ekonomických subjektů zaniknou. Zaniknou tak daňové výnosy, které tyto subjekty desetiletí generovaly a podpora přes sociální systém vyjde násobně dráž, než podpora likvidity těsně po nákaze. To bude bohužel znamenat, že vedle dnešních příjemců veřejných financí o které vláda opírá svůj politický mandát, vzniknou příjemci noví. Jenže bude významně méně ekonomických plátců. Zvýšíme jim tedy daně ve volebním roce? Zavedeme sektorové daně na banky, které už dnes mají problémů dost? Tough shit, brother. Ku podivu tady ale elegantní řešení je. Je triviální. A zcela v rukách vlády a její sněmovní většiny. Je zaručené, že bude fungovat a jeho část je dokonce strategicky správným opatřením pro moderní Česko. Má dvě roviny. Musíme usnadnit novou ekonomickou aktivitu. Sprůchodnit systém veřejných zakázek a zjednodušit vznik nového podnikání. To ku podivu žádné peníze nestojí a je to okamžitě účinné. Zákon o zadávání veřejných zakázek na takovou situaci v paragrafu 29 výslovně pamatuje a bylo by skvělé tuto výjimku moci uplatňovat i v krizi ekonomické a nikoli v pouze pandemické. Druhé opatření je také jednoduché. Firmy prostě budou propouštět, ale nebudou nová místa vytvářet. Propouštění lidé nebudou mít vysokou kvalifikaci, ale jako drobní, možná příležitostní podnikatelé by se v pohodě uživili sami. Těmhle lidem by vláda měla poslat poštou živnostiáky na běžné činnosti a říct jim, že mají na tři roky od státu prázdniny. Žádné daně, žádné poplatky, Žádné odvody. Prostě neseďte doma, běžte něco dělat a v roce 2023 se podíváme, jak se vám daří. Jednoduše už to fakt být nemůže. Nicméně už teď mne jí má hrůza nad tím, s čím vláda kopítek ve skutečnosti přijde.